0: Dzisiaj w kazaniu jest rzecz, o której w ogóle nie powinno być nigdy. W kazaniu dla chrześcijan żadnym. Nigdy. Dlatego, że to jest rzecz tak fundamentalna, jakby komuś, kto uważa się za chrześcijanina, tłumaczyć, co to jest Jezus w ogóle, albo, nie wiem, co to Bóg. Bo to jest naprawdę tak fundamentalna rzecz. I zacznę od tego, że odkryłem, że jest potrzeba mówić, że jest taki problem w ogóle, ja myślałem, że nie ma takiego problemu, Ale jest taki problem i odkryłem go, kiedy realizowałem swój plan, żeby odwyk był na Patronite, no i próbowałem parę osób namawiać, żeby dali 5 zł co miesiąc na odwyk, albo tam ile się da. I okazało się, że są z tym problemy. Dlatego, że 5 zł, dla niektórych rzeczywiście to może być dużo, dla niektórych, ale dla większości ludzi to nie jest dużo, żeby dać co miesiąc 5 zł na coś tam. E, to oczywiście to zakaże, decyduje na co dać, ale przyszła mi do głowy jedna rzecz. Czy gdybym namawiał nie na wspieranie programu, w którym się tam ludziom wyjaśnia, co mówi Biblia o tym albo tamtym, no czyli no, bądź co bądź jest to na plus, nie? Dla tej sprawy z chrześcijaństwa, Boga czy coś. No to są jakieś ważniejsze rzeczy niż... Gadanie o tym, w jakie gry fajnie grać. Nie? No więc, gdybym nie na to chciał, te 5 zł, tylko namawiał na piwo, żeby mi dali 5 zł na piwo, to większość tych ludzi, o ile w ogóle nie wszyscy, nie wiem, że nie wszyscy, ale zdecydowana większość, by nie miała żadnego problemu, żeby dać 5 zł. Mówię, to wydaj 5 zł na miesiąc, co to jest 5 zł na miesiąc na piwo, na ubezpieczenie, na nowe felgi. To samo to nie jest 5 zł, to głupi przykład, ale na cokolwiek, co jest dla ciebie, co jest związane z jakąś fajną konsumpcją, z może gry na przykład, albo coś. I i jaki z tego wniosek płynie? No właśnie taki, którego nie zauważyłem wcześniej, że z jakiegoś powodu dla chrześcijanina wydanie Tam, 5 zł, okazuje na swoje własne potrzeby, okazuje się oczywistością, że nie jest to w ogóle problem, nad którym się należy zastanawiać. Natomiast wydanie na rzeczy związane z rozszerzaniem Królestwa Bożego, tak nazwijmy to, mniejsza już o to, czy skuteczne, czy nieskuteczne, ale na to przeznaczone, są powodem do zastanawiania się długiego, głębokiego, czy to ok, czy to nie ok. Co pokazuje. Rzecz absolutnie straszną, dla mnie przerażającą, że większość chrześcijan albo w ogóle zapomniała, na czym polega chrześcijaństwo, albo traktuje je jako dodatek do swojego konsumpcyjnego życia, nastawionego na mój własny tyłek. I to jest coś, co mi do głowy nie przyszło, bo jest to jakieś niewiarygodne oszukiwanie samego siebie. No to tak to nie dlatego, że to nie tak 5 zł, tylko w ogóle się okazało, jak przyjrzałem się uważnie, że to jest dominująca postawa. Chrześcijanie są tak skupieni, zupełnie jak zwykli ludzie, na tym, żeby szukać dobra swojego tyłka, że wszystkie pozostałe rzeczy takie, które powinny być dla Jezusa, nie, są zlazły na tak daleki plan, że muszą w ogóle się nieźle wysilić, żeby przeznaczyć na to swój czas, wysiłek, pieniądze czy coś. Dlaczego to jest fundamentalna rzecz, w ogóle nie powinno być o niej mowy? Dlatego, że sednem, sedno bycia chrześcijaninem, jeżeli ktoś się nim staje, bo nikt się nim nie rodzi, to jest kwestia decyzji zawsze, nie chrztu, nie przynależności, decyzji i konsekwentnego trzymania się tej decyzji. Jeżeli więc ktoś decyduje i konsekwentnie się trzyma tej decyzji, to wie, że najważniejszą, najważniejszym jego zadaniem, jego rolą w tej umowie między człowiekiem, a Jezusem, według Biblii patrząc, najważniejszym punktem tej umowy jest to, że ja będę żyć nie dla siebie już, tylko dla Niego. Czyli znaczy będę patrzeć i skupiać się przede wszystkim na tym, co On chce. A On chce to, co On chce, to On pokazywał. No jak żył na ziemi, to Robił wszystko dla innych ludzi, a dla siebie niespecjalnie cokolwiek robił. Nic nie wiemy o tym, żeby sobie dom budował, żeby się zbierał na samochód, żeby zmieniał pracę na lepszą. Nic z tym nie ma. Chyba nie zmieniał pracy na lepszej. Żeby się przeprowadzał po to, żeby zarabiać więcej. Nic o tym nie ma. W ogóle nie ma o tym, nie może być o tym, bo to nie było w ogóle dla niego priorytetem. To było dodatkowe w ogóle jakieś wolnym czasie. To ty se możesz jako chrześcijanin zarabiać, zbierać na samochód, Zbierać znaczki, czy coś się tam podoba, ale w wolnym czasie. Najlepszym porównaniem chrześcijaństwa, myślę, było porównanie do wojska. Zresztą takie porównanie jest użyte, w którymś tam liście. Paweł opisuje w liście do którychś tam Koryntian, czy tam innych, Kolosa, nie pamiętam w którym, ale pisze, porównuje bycie apostołem, w sumie, bycie kimś, kto coś robi dla tego całej sprawy, do służenia w wojsku. I pyta tak, czy ktoś, w zupełnie kontekście to mówię, więc pyta, czy ktoś własnym, y, czy ktoś opłaca bycie żołnierzem, znaczy czy ktoś płaci za to, że jest żołnierzem, czy musi sobie zapewnić wyposażenie, y, nie wiem, w ogóle sam się wszystkim zajmować. No nie, płacą za niego, bo to jest część globalnej, jakiejś tam większej organizacji, zorganizowanej tak, że jeden wspiera, drugi, y, jeden nam mu żarcie i broń i papierosy na tą wojnę, a drugi sobie to pali je i robi swoje. Po prostu wiadomo, jak to w każdej organizacji, czy w firmie, czy w wojsku, czy czymkolwiek innym. Tak to działa. I to porównanie było użyte po to, żeby pokazać, że to nie ma nic dziwnego w tym, że jeden wspiera gościa żarciem, a drugi nie musi już pracować. No to żarcie, tylko się zajmuje inną robotą. Zupełnie normalna rzecz. Nie powinno się jej tłumaczyć, ale ją tłumaczy, bo koryntianie znamieni byli głupi trochę i, i uważali, że to jest dziwne. To się przydaje, bo dużo ludzi dzisiaj uważa to za dziwne, ale nie o, nie o, te, nie o ten kontekst, znaczy, no nie to mam teraz na myśli, kiedy mówię o tym. Mówię to, że porównanie w ogóle do chrześcijanina, porównanie chrześcijanina do żołnierza ma sens, bo to mniej więcej podobna jest sytuacja pod innym, innymi względami też. I podstawowe znaczenie tego porównania jest takie, że Ty nie pracujesz już, nie jesteś już swoją prywatną osobą, tylko jako żołnierz pracujesz i jesteś częścią czegoś większego, jakiejś organizacji, no, należysz do kogoś już i masz, starać się robić rzeczy dla armii, a nie dla siebie samego. No teraz wyobraźcie sobie współczesnych chrześcijan, w jeżeli ich porównamy do żołnierzy, że da się w ogóle to porównać? Bo współczesny chrześcijanin zajmuje się wszystkim, tylko nie tą wojną, na którą, na której jest, na której jest, na którą miał być wysłany, co sam siebie wysłał w sumie i powiedział, że tak, tak, ja będę brać udział w tym, teraz ja, ja już należę do wojska, będę walczyć po czym bierze i zaczyna się zajmować wszystkim, tylko nie wojną. I właśnie domy, ubezpieczenia, pracy, pieniądze, zarabianie, dziewczyna, chłopak i granie w grę, wszystko co tam ci tylko przyjdzie do głowy, dokładnie tak, jakbyś nie był w wojsku. Gdzieś się wojsko z tak wygląda? goś na munduru nie ubiera, albo jedyną właściwie atrybutem chrześcijanina no właściwie to jest, że ubiera mundur, poza tym w ogóle nic innego nie robi, niczym się nie różni, tylko łazi, robi swoje tyle, że ma na sobie mundur. Czyli tam obwiesza się krzyżykami, gada po chrześcijańsku, dużo się modli i nic więcej. Koniec. No to ja jestem trochę lekko, trochę, no trochę jestem przerażony tym, jeżeli rzeczywiście trzeba mówić o takich rzeczach i przypominać człowiekowi, każdemu, który się uważa za chrześcijanina, że jego że energia, czas, wysiłek, to co robi w życiu już nie ma być robione dla Niego samego, tylko na potrzeby no z perspektywy, patrząc tego całego Królestwa Bożego, czyli na pomoc dla innych ludzi, żeby większa chwała Boga była, takie tam rzeczy, nie? Jeżeli trzeba mu to przypominać, to to chrześcijaństwo już w ogóle nie jest chrześcijaństwem, bo to jest, to jest w ogóle definicja, no? No tak by przypominać gościowi, co się uważa za malarza, że trzeba malować obraz, no? I żeby w ogóle myśleć o tym. Bo gość, który maluje obraz, zajmuje się siedzeniem przez cały dzień na przykład na Facebooku, który się uważa za malarza, siedzi cały dzień na Facebooku, ogląda telewizję, pracuje przy okazji jako listonosz i wszystko robi. A jeżeli chodzi o malowanie obrazów, to raz na godzinę w niedzielę przeczyta coś tam o malowaniu. I ten gość się nazywa malarzem. No to analogicznie gość się nazywa chrześcijaninem, bo raz w tygodniu w niedzielę Posłucha coś, co inny facet mówi o tym, jak być chrześcijaninem albo o czymś tam innym i pójdzie do domu i robić dalej swoje. <śmiech> to w ogóle co to ma być? Dla kogo ja ten program robię? To nie ma sensu, bo nie ma, nie ma już takich ludzi. Nie no, są tacy ludzie oczywiście, tylko jest przerażające, jak mało jest ludzi, którzy poważnie traktują to, do czego się zobowiązali, to co się zaangażowali. Co jest, jakaś zabawa? Gra jakaś to jest, że tak podoba mi się koncepcja, to raz na niedzielę, w niedzielę sobie popatrzę, i co oni tam robią. Że jakaś pozycja takiego wiecznego obserwatora, że nie chcesz brać w niczym udziału, tylko chcesz sobie tak popatrzeć, z ciekawości, nawet se mundur ubierzesz, bo to fajny klimat, ale żeby coś wziąć się do roboty, to nie, nikogo nie ma. I to, to ilość mała ilość ludzi do pracy to był stały problem, odkąd pamiętam zawsze. W przypadku, w przypadku chrześcijaństwa w szczególności że się nikomu nie chciał wyjść na ulicę i coś zrobić. Z e, Dużo jest zawsze mądrych, którzy mówią, no to nie ma sensu, nie ma sensu. Albo jestem za głupi, albo w ogóle to nie działa. Prawda może być za głupi, może to nie działać, ale alternatywą do niewychodzenia do innych ludzi, nie gadania do nich, nie, w ogóle nie zajmowania się takimi sprawami, to nie jest siedzenie na dupie i zbieranie na nowy samochód. <grym>, to, to jest lepsze. Jak masz coś lepszego, to rób. A jak nie masz nic lepszego, to czemu nie idziesz? Tam, gdzie inni idą. O, bo to mało skuteczne. Dobrze, mało, ale i tak więcej skuteczne niż siedzenie teraz i gapienie się w monitor albo pójście sobie do restauracji na pizzę. No, to, to, Takie rzeczy też są, ale ile? Ile robisz dla siebie? Ile robisz dla właśnie tego, co miałeś robić? No to całe posłuszeństwo Jezusowi, które miało być definicją, sednem chrześcijaństwa, do czego się w ogóle sprowadza w tych czasach. Jak jeżeli właśnie to się najlepiej widać, jak odkrywasz, odkrywasz, to, kiedy jest coś konkretnego do roboty i mówisz, że do człowieka mówisz, e, nie wiem, ciężarówkę chciałem kupić e, z Bibliami w środku, w, rozpędzić je, przejechać przez granicę Rosji i rozdać wszystkim, tam mienia aresztuj, wszystko jedno. I potrzebuję, żebyś mi kupił tą jedną Biblię bo mnie nie stać, żeby kupić 10 tysięcy Biblii. No i teraz przychodzisz tam, taki głupi plan, wszystko jedno, i przychodzisz teraz do ludzi i przychodzi konkretna pora, żeby coś konkretnego zrobić, wydać 20 zł. I natrafiasz na taki opór, że naprawdę uzasadnione się zastanawiać czy ty w ogóle gadasz z ludźmi, którymi w ogóle zależy na tym. Bo im tak bardzo zależy na pierwszym miejscu. Zawsze mają swoje własne potrzeby, zawsze no dobra, nie zawsze, no, kurde, tak często, że to już jest norma. Przechodzisz do kościoła i on najpierw się zastanawia, czy ma na swoje mieszkanie, czy ma na swoje jedzenie, czy ma na paliwo do swojego samochodu, czy mu starczy, bo sobie zaplanował kupić jeszcze dwa komputery i tablet w tym roku yy, i no, ona potrzebuje na ubranie, a w ogóle nie wiadomo, czy za rok nie będzie trzęsienie ziemi, więc trzeba sobie zostawić resztę. Dużo, zapasy. I jak zostanie Ci na końcu, to dasz 5 złotych. Czyli... Może jedną dziesiątą promila. No to oczywiście miało być tak. W oryginale, jak Jezus chodził, to nie mówił, nie przychodził do rybaka jakiegoś imieniem Andrzej i mówił, w czasie wolnym, jak ty łowisz te ryby, to przyjdź czasem za mną na chwilę, a potem pójdziesz znowu łowić ryby. Bo wiem, że łowienie ryb ma tutaj priorytet. I, ale jakbyś miał trochę chwilę wolnego, to weź i pochodź za mną trochę. No, jakby Jezus tak mówił, to by można dzisiejsze praktyki uznać za chrześcijaństwo. Niestety on mówił: pieprznij to wszystko i chodź za mną, i w ogóle nie, nie było szczegółów żadnych. I gość musiał wybierać, musiał wybierać radykalnie, pieprznąć to wszystko i zająć się tym chodzeniem za Jezusem. Co, cokolwiek to miało znaczyć, bo nie wiadomo, nawet nie wiedział, na co się pisze. Musiał się tak zdecydować. No i się zdecydowali, byli tacy. No. A dzisiaj się ja nie wiem, na co ludzie decydują. Przychodzi do nich jakiś facet i mówi Ej, oddaj Jezusowi swoje serce. No i tak, chcemy się tak. Dobra, jak mu oddam serce, serce jest zbędne, sercem nie zarabiam, serce mi się do niczego nie przydaje, jest w ogóle bezużyteczne, ja mu oddam serce. Bo przecież i tak dalej będę mógł robić to, co robiłem w życiu. Będę mógł sobie dalej spać, jeść, zarabiać pieniądze i mieszkać gdzie mi się podoba, zgadać z kim chcę, w ogóle tam zmiany kosmetyczne ewentualnie będą. I to dobra i ja się nawracam, mówi taki gość. No i jakość tego nawrócenia jest żadna, to jest zerowa. To jest mój gość, który sobie wczepił, przyczepił sobie piórka w dupę i powiedział, że jest kurczakiem i będzie teraz latał, bo ma piórka. Nie, to to w ogóle nie jest chrześcijaństwo i może pora przestać żyć jakimiś złudzeniami. Jeżeli się uważasz za chrześcijanina, no to zadaj sobie pytanie, co robisz w tym kierunku, cokolwiek. Ja już nawet nie wiem, to jest chyba przyszła pora, żeby powiedzieć ludziom w twarz, że okłamują siebie i innych, mówiąc, że rzeczywiście są tymi chrześcijanami. Bo ja już nie mówię, żeby iść tak jak radykalnie, nawet jak Jezus mówił, zostaw, pieprzni to wszystko i chodź za mną, tylko mówię, ej, weź chociaż 5% swojego czasu, energii, finansów i co tam jeszcze masz do dyspozycji czasu. Przede wszystkim przeznacz na sprawy inne niż twój własny tyłek. 5% 5% stary, no brać 10, no 10%, no by przyzwoitość jakaś, minimum, żebyś mógł bez wstydu powiedzieć, jestem chrześcijaninem i coś tam robię, jakieś minimum przynajmniej robię, jestem bezużyteczny 90% czasu, ale ten 10% czasu to naprawdę coś robię. Robię efekt marny może, ale robię, przynajmniej minimum. No, to jeżeli nie masz nawet tego minimum, to weź przestań słuchać ten program, albo się weź na coś raz, decyduj. Albo żyjesz dla siebie, albo żyjesz dla tego Jezusa. Jak nie chcesz, to się nie pisz na to. Po co oszukiwać siebie? Ja nie łapię tego. Mówić, o dobra. I tak będzie tak, że ostatecznie Jezus się kiedyś tam nasądzi. Jeżeli ktoś to wierzy jeszcze, przyjdzie się zapyta, co zrobiłeś? Tak są te opisy w Biblii, jak Jezus tam miał sądzić, to... I te kozły i owce ustawia po tej stronie i po tamtej stronie, to się nie pytał ich, na co się pisałeś, do jakiego kościoła się zapisałeś i takie tam, tylko się pyta, co robiłeś. Temu pomagałeś, pomagałeś, odwiedzałeś chorych, robiłeś coś dla innych ludzi, dawaj, wchodzimy. A drugim powiedział tym kozłom, że nie odwiedzałeś mnie, nie interesowali ci inni ludzie, głodnemu nie dałeś nikomu nic nie zrobiłeś, spadaj. Ludzie odbierają ten opis z Biblii, ten taki sąd, ten owce, kozły, że to jest rozsądzanie według uczynków. I to jest jakoś sprzeczne z całą resztą Biblii, bo przecież zbawienie, ratunek jest według Biblii za, na podstawie tego, że się wierzy w Jezusa jest się mu posłusznym albo nie. No to czemu tutaj nagle on rozsądza na podstawie tego, co ktoś zrobił? No. To, to nie ma żadnej sprzeczności, to odpowiedź jest prosta, dlatego że to świadczy o tym, czy ty naprawdę się zadeklarowałeś i wierzysz. No, bo nie ma takiej opcji, żeby gość jakiś przyszedł i mówi: ja teraz będę służyć Leninowi i komunizmowi oddaję swoje serce i nic nie robił w tym kierunku. No nie ma takiej opcji. Więc jeżeli teraz jest, że nie, wiem, nie czyta książek, nie gada z ludźmi, z nikim nie dyskutuje na temat komunizmu w ogóle, i go to nie obchodzi. No to, to co to jest za komunista? Więc tak samo jak jest chrześcijanin, i naprawdę nim jest, to nie ma takiej opcji, żeby chociaż trochę czasu nie przeznaczył na innych ludzi. Na odwiedzanie chorych, jak widzi, że kto chory, jak jest to głodny, to mu da. Jak ktoś potrzebuje, ktoś winny coś robi, to się razem z nim coś tam zrobi. Czy zawsze się coś robi, Nie, jak się komuś zależy? Więc może nic nie robisz, znaczy, że w ogóle nie, to znaczy, że nie bierzesz udziału w tym yy, przedsięwzięciu pod tytułem służenie Jezusowi, czy tam bycie częścią Królestwa Brzegowego, W ogóle się tym nie zajmujesz? To no widocznie dlatego, że tak naprawdę nigdy to nie wierzyłeś. Bo ci nie zależy. No. Masz dalej siebie jako priorytet numer jeden, no to chrześcijaninem sorry, ale nie jesteś. No. Na tym to polega. Dlatego ten opis niczym w ogóle nie sprzeczny, bo ludzie, którzy wierzą, nie? Na podstawie tej wiary, rozumiem, że będą w niebie, oni konsekwentnie to robiąc, przeznaczają sporą część swojego czasu, wysiłku na działanie w tą stronę, a nie na działanie dla siebie samego. Na tyle wystarczająca jest to dużo, życie no, jest dosyć długie, więc nawet jak przeznaczysz tam parę procent swojego czasu na takie działania, to jakieś wyniki będą i paru chorych tam zawsze odwiedzisz i paru głodnym zawsze dasz, no. i zrobisz coś dla innych i pogadasz jeszcze z innymi, żeby im się coś w życiu poprawiło. Będziesz pomagać innym, a nie sobie samemu, robiąc to, co Jezus właśnie chciał, żeby robić. No, ale jak w ogóle nic nie robisz, to nie żyj już takim złudzeniem, bo bez sensu. Uczciwszy człowiek jest taki, który spojrzy prawdzie w oczy i powie, nic nie robię, widocznie mnie to nie interesuje, widocznie mi nie zależy. No to może się zastanów, dlaczego ci nie zależy. Może ci zależy, to dlaczego nic nie robisz? nie wiem. Hej, to nie ja mam problem, to ty będziesz miał problem. Ja daję ludziom na przykład okazję, żeby wspierać taki odwyk. To jest naprawdę minimum, co można zrobić. Jakieś tam wyniki są, ktoś tam sobie Biblię poczyta, no się przynajmniej pogada. Może stanie jakimś satanistą, ale zostanie świadomym satanistą. Po tym, jak już będzie miał więcej wiedzy, będzie rozumiał, dlaczego jestem satanistą. Kocham szatana, powie. I dobrze, i to też się przydano. Człowiek bardziej jest, wie, co chce, zdecydował, nie oszukuje, innych, nie oszukuje siebie. Takie się przydaje takie gadanie w takich programach. No, a jeżeli nawet nie, to pytanie, masz lepsze co do zrobienia? Możesz wydać na coś innego, co daje lepsze wyniki? No, więc dlatego... Jest to, myślę, se, taka okazja dla tych, co chcą właśnie minimum zrobić, że mogą wspierać od I dzięki, dużo ludzi wspiera, dlatego to robię dalej i działa. No, rozumiem. Ale tych, co nie chcą i się zastanawiają, a nic innego nie robią, to się zapytuję ich, na co ty chcesz wydać te pieniądze? Na co chcesz spożytkować swój czas? Na co innego? Jeżeli 100% tego czasu który przeznaczasz, który masz, przeznaczasz na robienie sobie dobrze, budowanie swojej przyszłości, na szukanie lepszych studiów, żeby mieć lepszą pracę, żeby więcej zarabiać, to jeżeli na to tylko przeznaczasz czas, to o, panie, to marnie, marnie z Tobą będzie. Już teraz jest marnie, bo wierzysz w to, że jesteś kimś innym, niż jesteś naprawdę. No. No zresztą, ja nie wierzę, że jest zobowiązek. Ja tylko mówię to do ludzi wszystko, kazanie do tych, którzy się zadeklarowali, że są chrześcijanami. No i to już mnie wnerwia, bo po prostu okłamują wszystkich dookoła, a to nie jest miłe, fajne, przyjemne, ani dobre. I to jest dobry powód, żeby powiedzieć, że kłamiesz i jesteś... Kto ty jesteś, panie? Uspokój się, weź się, przestań kłamać i nie okłamuj wszystkich dookoła. No, dobra, tyle. To był kazanie na dziś. Wyciągnij sobie jakieś wnioski z tego, nie wiem... Y- no, nie, nie wiem, no, bo to może dla siebie, może dla innych, na pewno jakieś wnioski wyciągniesz. Może ci problem nie dotyczy, ale zobacz, ile ludzi dotyczy. Nie wiem, trzeba iść powiedzieć coś tym ludziom, bo bez jaj nie da się tak żyć. No szkurde, ileż można żyć z takim idiotyzmem, które ludzie nazywają chrześcijaństwem, tak naprawdę to jest totalna ściema, wszyscy żyją dla siebie naokoło. No ja, no jak ja, no, chociaż trochę godzina w niedzielę na słuchanie kazania, to nawet minimum nie jest, to już, tylko jest sposób oszukiwania siebie. Jak ktoś nic nie robi w tym kierunku, no to jak skończy, to Jezus mówił, jak skończy. No, więc tak nie, żeby tutaj z kogokolwiek straszyć, tylko mówię po prostu, żebyś mógł patrzeć w lustro spokojnie i nie wstydzić się samym przed sobą, że udajesz kogoś, kim nie jesteś, weź i rób coś, wymyśl coś. Nawet już nie wymyślaj, bo inni powymyślali, to im pomóż, jak nic nie możesz sam wymyślić. Nie szkodzi w ogóle. Chodzi o to, żeby w ogóle Ci zależało na tyle, żebyś miał jako priorytet robienie coś dla sprawy, w którą wierzysz, w którą mówisz, że wierzysz, jako najważniejsza rzecz w Twoim życiu. Bo jeżeli tego nie robisz, to znaczy, że siebie okłamujesz i najważniejszą rzeczą w Twoim życiu jest standardowa osoba, która zawsze jest najważniejsza domyślnie dla każdego człowieka, czyli Ty sam. No, i wtedy trzeba powiedzieć, że jesteś satanistą właściwie, bo taki intelektualny satanizm na tym się opiera, że człowiek jest swoim własnym Bogiem i on jest najważniejszy i uczciwie to sobie mówi. No, no akurat się okazuje, że teraz być może większość ludzi, którzy mówią, że są chrześcijanami, naprawdę są satanistami. Ale ja ja. I tym optymistycznym akcentem zakończę kazanie. Dzięki wszystkim za pomoc i pomagajcie dużo więcej mi bo mam zamiar zrobić dużo więcej rzeczy, a szczegóły są w ogłoszeniu na stronie odwyk.com. Na razie.